0: Areena. Mä jotenkin halusinkin yrittää kertoa sen, että miltä siellä suola tuntuu ja milla, millaiselta tuntuu, kun suo on jossain lähellä. On kiehtovaa ajatella sitä, niitä ajan, ajankerroksia, joita meidän ympärillä on ilman, että me ymmärretään niitä. Kun äitin kanssa puhuttiin puhelimessa, niin se aina uudestaan sanoo mulle, että Jenni, että ootko miettinyt niitä hilloja, että mitkä jäi sinne suon laidalle silloin viime kesänä?
1: Kesäisin suo kuhisee hyönteisiä sammakoita ja sisiliskoja. Mättäiden yllä lentää perhosia ja pöllyjä. Samalla suo elää kuolemasta niin kuin kaikki maan päällä. Sen uumeniin painuu kasveja, kuolleita hyönteisiä jyrsiöitä ja hiilidioksidia. Syntyy millimetri kerrallaan turvetta, jota tuhansien vuosien aikana kertyy neljän ja puolen metrin syvyydeltä. Syvemmissä kerroksissa hajoaminen lakkaa ja kovakuoriaisten peitinsiivet, siitepölyhiukkaset, karvat ja kynnet säilyvät siellä vuosisadasta toiseen muuttumattomina. Teksti löytyy Jenneräinen vastikään ilmestyneestä esikoisromaanista Suo muistaa, ihan sen alkusivuilta. Suo muistaa-kirja kertoo tosiaan myöskin tästä. Soihin tallentuneesta historiasta, muistoista, suon olevista kylistä, jotka ovat tyhjentymässä asukkaista. Ja sitten soiden oituksista ja suojelusta, muuttuvasta maailmasta ja erästä yhteisöstä, joka yrittää palauttaa soita ennalleen. Sitä on lopulta hirveän lyhyt aika. Kun elämän edellytyksiä luotiin kaivamalla ojia soihin. Meni 60 vuotta ja nyt elämän edellytyksiä yritetään luoda tukkimalla niitä samoja ojia, joita oman isäni sukupolvi on ollut kaivamassa saadakseen pennejä pöytään. Näin Jenniä kommentoi Helsingin sanomien haastattelussa tätä vähän hämmästyttävää tilannetta että tosiaan joskus Suomesta kolmannes on ollut soita, puolet niistä on ojitettu, se ei ole aina onnistunut, ja nyt niitä sitten yritetään palauttaa ennalleen tässä muuttuvien uhkakuvien maailmassa, eikä sekään aina ole helppoa. Oululaiselle Jenni nämä esikoisromaanin teemat ovat tuttuja aiemmista tietokirjoista, palkituista teoksista, joita hän on ollut tekemässä kuten Reunalla, tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä ja teoksesta Metsä meidän jälkeemme. Viime vuonna ilmestyi räinän tietokirja Kulkijat, naisia metsissä, soilla ja tuntureilla. Ja siinähän erässä luvussa retkeilee myöskin äitinsä kanssa kotikulmillaan pohjois ja yrittää päästä selville äidin hillahulluuden ytimestä. Se on hauska kuvaus äidin ja tyttären hillaretkestä, jossa vaatteetkin kastuvat ojan ylityksessä. Ja sieltä löytyy myöskin yllättävä fakta näistä ojista. Jenny Raina kirjoittaa, että me olemme itse asiassa ojan ylittäjä kansaa, koska Suomen metsiin on kaivettu enemmän ojia kuin mihinkään toiseen maailman maahan. Ja jos kaikki Suomen ojat yhdistäisi yhdeksi pitkäksi jonoksi, niin se jono yltäisi kaksi kertaa kuuhun ja takaisin. Jenni Räinä asuu nykyään Oulussa, mutta on käymässä Helsingissä ja niinpä me tapaamme Kaisanimen puistossa ihan päiväkodin vieressä niin, että voimme seurailla puistossa touhuavia lapsia, esimerkiksi lähellä maja rakentavia tyttöjä. Tarinassa lähdemme kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan Soille Jennin äidin kanssa.
0: Olen retkeily lapsena suolla, että Tosin vähän pakotitusti, niin pakotetusti, että äiti aina raahas mukaan hillaan kesällä ja sitten hiihtämään talvella ja ei se ollut mikään semmoinen, että siitä valtavasti nauti, mutta joku muisti jälki siitä jäi kuitenkin semmoinen, että ne suot jäi tuntumaan läheiseltä paikalta.
1: Oliko ne sun äidille tärkeitä vai oliko se nimenomaan ne hillat?
0: Äidille on... Hillat, ihan äärittömän tärkeitä, mutta on myös sit ihan niin kuin pelkästään se luonnossa liikkuminen ollut aina tähän omaa tilan emäntä ollut työ, työaikanaan. Eli, ja oikeastaan äiti aloitti, olisiko ollut vuotiaana tekemään navettatöitä koko ajan ja sitten jo lapsuudesta lähtien se aika, mikä jäi niiden navettatöiden väliin, silloin kun on mahdollista, niin hän tykkäsi lähteä hiihtämään jonnekin tai sit kesällä hillaan, että et se oli hänen omaa aikaansa.
1: Voi olla ihan yksin omia ajatusten kanssa.
0: Niin, nimenomaan. Ja sitten ehkä jotenkin monesti saattaa niinku ajatella, niinku, niinku vaikka nimenomaan vanhassa ajassa, se, se marjan poimiminen, että et se on ollut vain sitä uurastamista, mutta on se ollut myös niinku sitä rauhassa luonnossa olemista. Ainakin äidilleni ja hänen sisaruksilleen, hänen tarinoittensa mukaan. Itse asiassa mä kirjaan kävin äidin kanssa Hillasuolla. Ihan sitä varten, että mä halusin jotenkin päästä siihen ytimeen, että mikä se on, mikä äitiä vetää sinne suolle, että onko se se sama, mikä mulla, mulla itsellä se on jotenkin semmoinen ajaton tila, aika menettää merkityksensä, kun mä oon suolla. Mä tiedä, johtuuko se siitä tuoksusta, johtuuko sitä äänimaisemasta vai, vai mistä, mutta siellä tapahtuu se aika-avaruuden alkeamia ihan jossain turpeen keskellä. Niin me mietin, että onko me se sama vai onko sit se protestanttinen tarve poimia marjoja ilmaista hyödykettä vai sit onko se joku saalistusvimma sama kuin mikä metsästäjillä tai kalastajilla. En mä siihen ole vieläkään saanut, saanut sitä lopullista vastausta, mutta se varmaan on jonkinlainen niin kombo näistä kaikista. Mut se ei ole mitenkään ykselitteisesti vain ne marjat.
1: Se, miten luonnosta saa, niin sitä ei välttämättä niin hyvin pystykään sanoen kuvaamaan.
0: Ei pysty, ja sitä, sitäkin mä oon, niin mun ystävän kanssa, joka kans tykkää kovasti luonnossa liikkua, niin Pohtinut, että siinä on jotain semmoista niin hankalasti sanallistettavaa, että onko se sitten se mikro, mikrobikylpy, mikä me saadaan, mikä tuntuu niin hyvälle, mikä, mikä vetää sinne aina uudestaan.
1: Se oot tehnyt kirjan myöskin naiskulkijoista luonnossa ja, ja, ja sun äiti oli tässä sitten yhtenä suolaliikkujana.
0: Joo, äiti oli yksi, yks, joka liikkui tosissaan suo-luonnossa ja oli tämmöinen marjastajan henkilökuva siinä ja sitten siinä oli lisäksi luontovalokuvaajia, ja metsästäjiä ja kalastajia ja kaiken kanssa me menin luontoon ja vähän pohdittiin, että mikä sinne vetää ja minkälainen on nainen luonnossa liikkujana ja myöskin sit sitä, että minkälainen meidän suhteemme luontoon on nyt niin ekokriisin aikakaudella.
1: Kun se, olit kaikkien näiden naisten kanssa luonnossa, niin muuttuiko sinun oma ajatus siitä, mikä oli esimerkiksi sulla ollut aluksi tai, tai niin.
0: Siis mun ajattelu on niin ainakin avartu se niin varsinkin tässä luontovalokuvan yhteydessä puhuttiin paljon siitä, että, et, et, kuinka suuri rooli. Tavallaan tämmöisellä kauniilla kuvastolla voi olla siihen, että meille muodostuu semmoinen oma erämaa päämme sisälle, mitä sitten kun me lähdetään hakemaan tuolta Suomen luonnosta ei välttämättä löydykään ihan niin helposti, koska ainahan me otetaan kuvia niistä kauniista kohteista ja jaetaan niitä kauniitten kohteiden kuvia. Ja sitten jää paitsi on se niin kuin, talousmetsien Suomi, mikä siellä on myös, ja, ja ojitettujen soiden Suomi. Ja eikä sinä mitään, mutta vain se, että niin kuin, Jotta me voidaan tehdä rationaalisia päätöksiä suhteessa siihen, miten me käytetään luontoa tai ollaan käyttämättä, niin meillä pitää olla tietenkin semmoinen suhte ja kokonaiskuva siitä, mitä siellä on.
1: Maailman ympärillä voi olla hyvin erilainen kuin mitä me kuvitellaan niiden kuvien perusteella sen olevan. Me ajatellaan, että on loppumattomasti isoja villieläimiä esimerkiksi meidän ympärillä.
0: Niin, juuri. Ja tämä, jos ajatellaan globaalisti, niin aina on yhtä häkeilyttävää, kun jossain ladotaan pöytään, että kuinka paljon tiikereitä ja kuinka paljon elefanteja ja mitäkin on, versus se, että minkälainen määrä niitä on meidän kuvastossa tai meidän mielikuvissamme.
1: Siis oliko se kuva naisista luonnossa liikkujina yllättävän monipuolinen vai verrattuna siihen, mitä ehkä ajatellaan?
0: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja ja sitten ehkä se, että kun mä lähdin... Lähdin miettimään sitä, että miksi naisia liikkuu luonnossa niin paljon nyt ihan niin kaikkien tilastojenkin valossa verrattuna aiempaan. Niin vastaus siihen oli niinkin yksinkertainen, että koska me ollaan tasa-arvoistettu yhteiskuntana niin paljon, että sitä vapaa-aikaa on nyt sekä naisilla että miehillä enenevissä määrin. Että aiemmin se voi olla, että sit siellä lasten kanssa on kuitenkin ollut aina sitten se äiti enemmän ja mies on voinut lähteä sitten retkille.
1: No, mutta kun sitten mietitään sun omaa luonnossa liikkumista niin, tai soilla liikkumista, niin, niin sanoit, että, että lapsena jäi niinku sellainen, että siinä oli myöskin sitä pakkopulla fiilistä, että piti lähteä sinne suolle ja piti kerätä niitä marjoja ja muuta. Muistaakseni, että oliko se silloin niinku pelottava?
0: Mä en ole koskaan siis kokenut sitä, että, niinku että se olisi pelottavaa. Niinku millään tavalla ymmärrän sen, että se voi, voi olla jännittäväkin, mutta itse se ei ole sellainen tuttu fiilis tai ajatus siitä. Mun muistikuvat on monesti sellaisia tunnelmia, enemmän kuin jotain tarkkoja yksityiskohtia. Että ehkä niihin liittyy just se paikan tuntu, se su- 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 suon tuntu, että se tuntuu tutulle paikalle. Ja sitä on taas vaikea sanalista ja tavallaan tuossa mun suomuistaan romaanissa mä jotenkin halusinkin sen yrittää kertoa sen, että miltä siellä suolla tuntuu ja milla, millaiselta tuntuu, kun suo on jossain lähellä isona, aukeavana. Koska niin on eri asiat, jos on vaikka sulla se vuori tai kukkula siellä metsän takana, niin sä näet sen, sä aistit sen ja se värittää erilaista sitä sun kokemus, kokemusmaailmaa ja asunympäristöä, kuin sit se, että siellä aukeaa ne suot. Mutta nekin tekee jotain ja ne on siellä jollain tavalla ja jotenkin tätä ajatusta mä halusin tutkiskella siinä. Ja tästä on tosi niin myöskin välillä hankala puhua. Koska, ja juuri, juuri siitä, siitä syystä mä, se proosa niin oli se keino, millä, millä mä yritin siihen pureutua.
1: Niin, mä luin jonkun haastattelun, missä sanoitkin just, että, että se tunnelma niin on se, mitä sä yritit saada, saada kirjaan. Ja mun mielestä se on onnistunut tosi, tosi hyvin ja myös toi, toi ajatus siitä vähän semmoisesta oudosta ajankäsityksestä, että on toisaalta se Valtava tilan ja sitten toisaalta se ajatus siitä historiasta, joka, se on huikaiseva ajatus, että miten se historia jatkuu sinne jalkojen alle ja miten suo säilöä sinne niitä historian kerroksia, kitinikuoria ja kaikkea, kaikkea mm. sellaista.
0: Kyllä, ja just se, että, että, että se helposti kun katso, katsoo sitä maisema edessään, niin siitä jää näkemättä ne historian kerrokset. Sitten voi harjannuttaa sitä katsettaa, mutta siitä huolimatta se tosissaan vaatii sitä harjaannuttamista, että... Et on kiehtovaa ajatella sitä, Niinkö niitä ajan, ajankerroksia, joita meidän ympärillä on ilman, että me ymmärretään niitä. Kyllä me rakennuksethan me ymmärretään. Me nähdään, että tuossa on toi 1800-luvulla rakennettu taloja ja tuossa on noi Venäjän mallin mukaisesti tehdyt leveät kadut vedetty näin ja näin. Mutta mut sitten kun me mennään luontoon, niin ellei olla niinku alalla, niin sitten sit, sit se helposti jää hapuilemaan se katse niiden vuosisatojen ja vuosituhansien välillä. Ja sitten myöskin se, että, että niin kuin esimerkiksi kun mä itse Pohjois-Pohjanmaalta lähtöisin, jossa on niin metsätolle pitkälti talouskäytössä pitkän aikaa, että et, et siellä ei sellaisia niin kuin, kenties ikimetsän sirpaleita on, mutta, mutta suot on sitä niin sanottua alkuperäisintä luontoa, mitä siellä on. Et mä olen itse rakastanut hirveänä historiaa ja halunnut miettiä tai tykännyt miettiä sitä, että millaista täällä on ollut. 1000 vuotta tai 2000 vuotta sitten tai vaikka 500 vuotta sitten, ketä täällä on liikkunut, miltä täällä on näyttänyt. Ja ne suot, mitkä on säilyneet ojittamattomina, niin ne on eniten sellaisia paikkoja mun kotiseudulla, mitkä on säilyneet juuri sellaisena kuin ne on ollut silloin 500 vuotta sitten.
1: No onko se, kun sä, sulla on tämä lapsuuden suokokemus ja sitten sen jälkeen koko kaikki se suotietämys, mitä on tähän päälle tullut ja mitä olet lukenut ja miten paljon olet oppinut lisää soista niin onko se vaikuttanut paljon siihen, miten, miten sä katsot suota nykyään?
0: No ei se oikeastaan ole vaikuttanut. Lähinnä se on ehkä niin aiemmin, se on jännä, että kun lapsena kaiken ottaa niin luontaisena, niin oli, oli ihan tavallista, että koko ajan puhuttiin ojista. Puhuttiin siitä, minkälainen lapio pitää repussa olla, kun lähtee talvella hiihtämään kairaan tai että että mi, mistä kohti pääsee ylittämään suolen ne ojat, ja ne se, niin se, aina kun puhuttiin luontoon lähtemisestä, niin puhuttiin ojien ylittämisestä, ja sitten vasta niin jotenkin aikuisiellä havahduin siihen, että et, et, et se on ihan keinotekosta, että, että tässä on tällainen niin ojapuhe, että sitä ei ole tosissaankaan ollut kauvoa, ja tämä on niin ihan uusi historiallinen ulottuvuus meidän luontokeskustelussa, että, et ehkä ainoastaan niin tiedostaa ne ojat aiempaa, aiempaa paremmin, mutta muuten suo on ihan se sama suo kuin aina.
1: Tuliko se jo näin oivalluksena yhtäkkiä, että mitä ihmettä, että tämä soiden säilyminen ei ole itsestäänselvyys ja soiden lajiston säilyminen?
0: No ne ojat varmaan niin se ensimmäinen ymmärrys. Niin jotenkin siitä, että, että miksi me puhutaan koko ajan ojista, niin tuli silloin parikymppisenä. Mutta sitten, silloin kun tehtiin Metsä meidän jälkemme kirjaa, niin siinä niin kuin mä vasta tajusin sen, kokona- niin kuin sen massiivisuuden, että kuinka massiivista se ojitus nimenomaan Suomessa on ollut, että en mä ollut koskaan aiemmin sitä ymmärtänyt. Pieni kansa ja erittäin sinnikäs, ja eikä siinä, niin mulla tavallaan, siis mun oma isä on ollut kaivamassa soihin, Ojia. ja se on, ollut niin kuin, se on ollut oikeasti kyse sel, niin selviytymisestä ja siitä, että saadaan niin muutamia ropoja pöytään, että en, en jotenkin sellainen yksittäisiä ihmisiä siinä katsoisi kieroon, vaan, vaan se on niin kiinnostava ilmiö ja kiinnostava niin merkki siitä, että kun me ihmiset päätetään jotain tehdä, niin me ollaan aika, aika ahkeria ja uutteria ja nopeita myöskin sitten, että ei se, että katsotaan taaksepäin ja mietitään niinkään, että mitä silloin tehtiin väärin, mutta se, että tunnistetaan ne ongelmakohdat. Ja nyt me ihmiset, joilla tämä kaikki hyvinvointi on ympärillämme, niin yritetään tehdä parhaamme ja keskittyä oikeisiin asioihin.
1: Aikanaan paljon on tehty ojia, kun on yritetty suolasta saada metsää, ja sehän monesti ei ole onnistunut kuitenkaan.
0: Joo, ja tässä kirjassakin on kyse nimenomaan tällaisista soista, joita on yritetty metsittää ja sitten... Suo ei ole ojien edessä, ja sitten kirjan toinen päähenkilö, Juho, haluaa palauttaa suot soiksi.
1: Ja se, mihin on ennen kaivettu ojaa tosiaan, niin sitten sen jälkeen nyt, nyt palataan tukkimaan niitä samoja ojia, mutta niin kuin sä kirjassa kerrot, niin se ei ole niin yksinkertaista kuin toivoisi.
0: Joo, ei, ja sitten niin kuin se ehkä... Niin kuin Tavallaan se suoja, soiden ennallistaminen siinä toimii semmoisena vertauskuvana laajemminkin siihen, että se, että meillä on halu tehdä hyvää, niin ei vielä riitä, että, että Juho lähtee aika sillain niin kuin hands on, että, että välttämättä sitä niin käytännön tietoa tai ei ole niin paljon, kun hän vain päättää, että Kyllähän tämän homman handlaa ja luonto voi olla monesti aika arvaamaton ja omapäinen suhteessa meidän tarkoitusperimme myös silloin, kun me haluttaisiin tehdä hyvää.
1: Se on paljon laajempi, monimutkaisempi kokonaisuus, kun me kukaan vieläkään ymmärrämme.
0: Niin on ja just, just niin, jotenkin itseä kiehtoo se ajatus, että millä tavalla esimerkiksi se suo ja ne vaiheettumisvaiheet ennen kuin se suo sinne romaanissa muuttuu metsäksi, millä tavalla ne liittyy toisiinsa ja kaikki ne juuristot, mitkä kulkee siellä maan alla ja ja, ja kaikki kaikki se, mitä emme vielä tiedä ja ymmärrä. Tuossa Kulkijat-kirjassa just äiti, joka on kotoisin 30 kilometrin päästä siitä, missä, missä mun lapsuuden koti on, niin. Just muisteli tai sanoi sitä, että hän joskus näkee unta niistä vanhoista poluista, mitä meni siellä metsissä lapsuuden aikana. Ja sitten hän miettii sitä, että onkohan ne polut siellä vielä. Ja, ja eihän niitä varmaan siellä enää ole, koska niinku kuitenkin on hakkuita tehty ja maisema muuttunut paljon. Mutta, mutta jotenkin on liikuttavaa, että ne muisto niistä poluista kulkee mukana. Niinku on kulkenut vuosikymmenet mukana.
1: Joo, mä muistan, että me jututin. Eeva kilpeä joskus juttu ja hän kertoi tosi hienosti siitä, että hän unessa kulkee niin sitä mökkitietä edelleen ja kuvittelee niin kuin miten kaikki, ja muistikuvissa, niin miten kaikki tota, niin, ne luontoasiat on siellä polun varrella.
0: Joo jotenkin se, että ju, ju, juuri tuo nimenomainen ajatus mua kiehto tota, kirjaa kirjoittaessa, eli suomuistaa kirjaa kirjoittaessa, jotenkin se, että, että kuinka paikat jää meille muistoihin. Ja mitä tapahtuu, kun se paikka fyysisesti katoaa. Mitä tapahtuu sille meidän muistojen paikalle. Ja sitten ylipäätänsä se, että miten se meidän muistojen paikka kohtaa sen paikan niin tässä hetkessä siellä luonnossa. Että se on saattanut kasvaa ihan eri. Että meillä on niin omat maisemat mielessä ja omat toiset maisemat niin fyysisesti olemassa. Mutta ehkä, ehkä niin vielä eniten siinä niin kiinnosti ju- juuri semmoinen niin alkia eli sellainen paikan kaipuu, että kun joku tärkeä paikka rakentamisen tai hakkuuden vuoksi katoaa, niin minkälaisia tunteita se meissä herättää.
1: Tässä on tullut vähän jo esiin, mutta että minkä takia sä halusit kirjoittaa kirjan suosta ja suon suojelusta?
0: No, mä en oikeastaan hal- halunnut. <lacht> niin vain no. kävi. <lacht> että tota... Mä halusin kirjoittaa, se oli selvää ja, ja kaikki lähti liikkeelle tästä toista päähenkilöstä Juhosta ja sen päättäväisestä marssista halki tyhjenen maaseudun ja hän oli marssimassa ostamaan hevosta. Et se oli niinku se alkukuva ja sit, mä lä- sit mulla niinku aina ajan mittaan syntyi sirpaleita ja sit jossain vaiheessa kun niitä sirpaleita oli riittävästi, niin mä rupesin katsoa, että mitä näissä oikein puhutaan ja missä näissä liikutaan ja mitä nämä ihmiset täällä tekevät miksi ne on siellä. Ja siihen niin siihen niin alkuun se oli semmoinen niin liimapinta, mihin sit omia havaintoja ja ajatuksia ja kokemuksia vuosien varrelta alkoi mennä kiinni. Mutta se ei ollut millään tavalla, niin kuin, en aikonut kirjoittaa jostakin aiheesta kirjaa, vaan se, se syntyi siinä prosessin aikana.
1: Tässä kirjassakin nämä ihmiset, jotka ryhtyvät tähän Suon ennallistamiseen, niin on hyvin erilaisia. Heillä on hyvin erilaiset taustat, niin kuin tietysti inhimillistä onkin. Ja Osittain hyvin erilainen tietotaitokin ja onko tuntenut tällaisia ihmisiä, joita, joista se kirjoitat tässä?
0: No en ole tällaista yhteisöä, en tutustunut tai tuntenut. Että halu, mä halusin jotenkin sen yhteisön kohdalla tehdä sen, että mä luon sen itse. Mutta sitten ihmiset, mitä siinä on, niin ne on niinku sirpalleita sieltä ja täältä, että, että siellä on niinku tosi ärsyttäviä piirteitä musta itsestänikin jossakin ja, 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 ja sitten sit, sit jostain tutuista saattaa olla jotain ja jostakin jotain, mutta ei ole mitään sillä yksyhteen yhteen vastineita tarjolla niille.
1: Oisitko sä halunnut itse asua tämmöisessä yhteisössä?
0: Ei, mä en, mä, en, mä en pystyisi millään tavalla asumaan sellaisessa, ja siksi oli kiehtovaa jotenkin kirjoittaa siitä, että, että mä oon kuitenkin enemmän sitten, vaikka ihan sosiaalinen ihminen on, mutta niin erakko, er, erakko omassa mökissä, niin jossakin keskellä ei mitään, entä sitten, tulla, että pitäisi yrittää tulla toimeen yhteisössä. Ja se, että, että mä en niin itse voisi ajatella, että mä olisin osa sellaista, niin mä ihailen sitä, että ihmiset pystyvät tekemään yhdessä hienoja asioita ja että niin löytyy sitä yhteisöllisyyttä. Että, että, että sen lisäksi, että mä niin pohdin vähän kauhulla sitä, että mi, mi, millaista se voi olla, niin, siinä niin kirjoittajana ja ihmisenä niin siihen niin yhdessä tekemiseen niin suhtaudun ihaillen. Että se on tosi hienoa, että on yhteinen päämäärä ja pystytään toimimaan kohti sitä.
1: Ja niin kuin sä kirjoitat jossakin, että myöskin tässä kyynisessä ajassa, niin että miten viehättävää, että joku on niin... Tosissaan ja ajattelee, että voi tehdä ja voi toimia.
0: Niin, ja, ja sitten, onko meillä muita vaihtoehtoja. <laughs> että että niinhän, niinhän, niinhän sitä vain pitää. Toki niin kuin sit ehkä vähän suuremmalla harkinnalla kuin, kuin tämä Koskenniska yhteisö tässä kirjassa. Niin.
1: Nyt eletään tätä ihan syksyn alkua. Miltä sun mielikuvissa, minkälainen on suon syksy?
0: No sehän on semmoinen värikirjoltaan jotenkin Ihan superkaunis niin luonto ylipäätänsä tässä vaiheessa, että mennään semmoiseen murretun sävykarttaan. Ja tota, sitten tietenkin siellä on kurjet ja niiden äänet. Ja semmoinen tietynlainen
1: haikeus leijuu kaiken yllä. Nyt on vietetty vastikään Suomen luonnon päivää Ja nyt vietetään kymmenettä kertaa tätä päivää. Ja, ja tämä on hyvin lyhyessä ajassa. Tulossa vakiintuneeksi liputuspäiväksi ihmiset on innostuneita juhlimaan luontoa, mutta myöskin laajemmin ihmiset on innostuneita liikkumaan luonnossa. Esimerkiksi korona aikaan niin, niin tässä tuntuu, että se on niin kansallispuistoissa ja muualla havaittu ihan valtavia käviä ryntäyksiä ja että tämä lähiluonto tuntuu, että se on löydetty eri tavalla. Luuletko, että tässä on jonkinlaisen, jonkinlaisen muutoksen äärellä?
0: Joo, kyllä, mä luulen, että siinä. Et se jo, et jostain semmoista kertoa, sitten mä oon myös sitä, että kun samaan aikaan uutisoidaan paljon siitä niin monimuotoisuuskriisistä ja, ja, ja siitä et hu, huolesta, että mikä meidän metsien tilaa ja, ja, ja niin kuin, että leijuu koko ajan kadottamisen pelko jotenkin siinä kaiken yllä, että liittyykö se siihen, että kun jonkun määrä vähenee, sen arvo kasvaa, et on, onko siinä sitä ja, Ja sitten taas toisaalta se, että kun sen luonnossa liikkumisen kerran löytää, niin kyllähän se on semmoinen magneetti, että sitten jos ajatellaan, että korona-aikana monet ihmiset on löytäneet luonnossa liikkumisen, kun paljon muuta ei ole voinut tehdä, niin sitten onhan semmoinen aika magneetti, että sinne tekee mielisyyttä aina uudestaan mennä.
1: Jenni-Räinä, ollaan puhuttu suosta ja sun suokirjasta, suomuistaa, mutta onko sulla jotain semmoisia erityisiä suomuistoja, jotka tulee nyt mieleen?
0: No mä olin tänä kesänä ensimmäistä kertaa elämässäni yksin suolla, tai yksin hillassa, suolla on ollut, mutta äidin hillamestoilla hän ei päässyt mukaan. Ja sitten työnsi mut lähtemään sinne ja isä työnsi viime hetkellä vielä askin mukaan, koska hän oli niin huolessaan, että 41-vuotias tytär eksyy sinne. Minä, että mitä sä haluat, että mä teen näillä tulitikkuilla, jos mä eksyn, että sytytänkö mä maastopaloon vai <laughs> <Että, suhu> mitä. Mutta se oli ihana reissu ja löysin äitin hillapaikat ja amperillisen hilloja ja koin, että nyt mä viisi on oikeasti oikeasti aikuinen, kun tämän reissun suoritin. Äiti oli myös saalistani yhtä ylpeä kuin itse, mikä on tietenkin aina tärkeää aikuiselle ihmiselle, että äiti on minusta ylpeä. Ja hän on ihan tota, tosissa maaninen hillasta ja mua huvittaa, kun ei nyt kesänä, vaan sitä edellisenä kesänä, kun oltiin yhdessä hillassa. ja Oltiin oltu siis varmaan 6-7 tuntia suolla ja käveltiin ihan uupuneena kohti autoa ja sitten siinä meidän edessä levisi ihan mattona keltaisia hilloja, mutta, me, mutta meillä oli ämpäri täynnä ja sitten sit, niin vain väsy, että, että ei pysty enää. Ja lohdutettiin itseämme sillä, että no okei, okay, että ehkä niin sit seuraavana päivänä käydään hakemaan hillat sieltä. No, mutta se oli vimpa hillareissu sille vuodelle kuitenkin, oli takana kaksi viikkoa uutta hillastusta äitilläkin. Mutta sitten, sit, joka on siis, täyttää kohta 80, niin mutta sitten huvi, huvittavaa tässä on se, että läpi viime talven, kun äitin kanssa puhuttiin puhelimessa, niin se aina uudestaan sanoi mulle, että Jenni, että ootko miettinyt niitä hilloja, että mitkä jäi sinne laidalle silloin <lacht> viime kesänä? Sitten no en, en, en oo miettinyt, mutta, mutta sä, sä, sä vissi oot, oot miettinyt niitä <lacht> ja, ja ne, ne hillat muistetaan varmasti aina.
1: Kun sun äiti on lukenut tämän kirjan, niin onko hän tunnistanut omia suomuistojaan tai, tai sitä, miten hän kokee suoni tästä kirjasta?
0: Hän on itse asiassa sitä kysynyt, mutta on lukenut kyllä kirjan ja, ja ihan tykkäsi siitä, mutta en, en kysynyt sitä, että miten hän koki siinä suon, mutta pitäisi kysyä kulkijoissa, joissa oli meidän suotarina, niin siinä ei mutta miksi sinä et kirjoittanut sitä reissua, kun me oltiin hillassa ja tuli se ukkosmyrsky siihen päälle ja meidän nuotio sammui ja sieltä löytyi semmoinen ihan hirveä muistojen kalleria kat- niin ja en mä itse muistanut niistä puolia- puoliakaan, että, että se, ne on ollut unohtumattomia reissuja.
1: Niin, suoretkin muistot on vähän niin kuin se itse suoki, että ne on siellä kerrostumina sitten ja niitä alkaa löytyy, kun vähän kaivaa, niin alkaa löytyy sieltä eri kerrostumia.
0: Aivan juuri näin.